0: La scuola italiana negli ultimi anni ha subito una serie di riforme pressoché inutili, inadeguate, contraddittorie e prive di una visione, senza contare il fatto che, oggi, l'istruzione e la cultura, a differenza di tanti altri, sono due temi messi clamorosamente da parte degli interessi della classe dirigente, temi su cui paradossalmente si è sempre investito e discusso poco, specialmente per quanto riguarda la scuola, un posto a cui solitamente si tende ad attribuire nostalgia e malinconia e quindi è più difficile che vengano accettate riforme radicali o critiche mosse contro. Quante volte vi sarà capitato di sentire dai vostri genitori o da chi che sia «Ah, i bei tempi del liceo!» «Ah, i bei tempi della scuola!» Questo è un grosso problema, perché, secondo il mio punto di vista, il sistema scolastico italiano è dannatamente pieno di falle e non è minimamente in grado di formare adulti, individui e cittadini consapevoli capaci un giorno di capire ed affrontare il mondo». Una società che investe pochissimo su istruzione e su cultura non è destinata ad andare molto lontano. Il sistema scolastico italiano è affetto da un conservatorismo controproducente e devastante, inadatto a fornire un'immagine che corrisponda al contemporaneo. Un luogo, o un non luogo come direbbe Barba Sofia, in cui si perde il contatto con i saperi che sono alla base del mondo e in cui si tende ad offrire una rappresentazione distorta e falsificata della realtà. La società è in continua evoluzione e non si può pretendere che si insegni tutto quello che è stato insegnato ai nostri genitori e ai nostri nonni. I piani di studio delle scuole odierne sono praticamente gli stessi di quelli di 30, 40, 50, 60 anni fa. Quello che serve è una radicale riforma della didattica per garantire agli studenti una formazione che li arricchisca a 360 gradi per renderli parte, attiva ed integrante della società. Ma quanto ci vorrà a realizzare questa riforma? E soprattutto, sarà in grado la politica di assumersi l'onere? Insomma, finora, come già visto, le riforme sul tema scuola si sono rivelate inefficienti e fallaci, pur prospettando cambiamenti positivi dalle parole stesse dei loro fautori. In questa puntata andrò a dare un'opinione sulla scuola italiana evidenziandone i problemi e provando a fornire delle soluzioni concrete e applicabili a quest'ultimi. Uno dei punti fondamentali riguarda la scarsa collaborazione tra studenti e insegnanti, i quali tendono spesso ad assumere un atteggiamento paternalistico e prevaricante, fregandosene dei bisogni delle istanze dei ragazzi. Le proposte degli studenti vengono quasi sempre insabbiate. E se osi criticare con argomentazioni solide qualcosa che non va e parlo per esperienza personale, darei tacciato di eresia, di sovversione, di disfattismo. Correggere il professore è un autentico suicidio, tu devi stare zitto ed obbedire. La scuola è un luogo che forma obbedienti, non pensatori, soldatini depensanti che si sedono sui banchi e che si alzano quando la campanella suona in un ambiente di scarsa cooperazione ed emancipazione. Le riforme citate nell'introduzione sono state redatte da persone che risiedono ai piani alti della società, senza ascoltare minimamente chi la scuola la frequenta, gli studenti. Trovo semplicemente assurdo che il sistema scolastico italiano sia portato avanti senza il coinvolgimento di quest'ultimi. In un'ottica di collaborazione tra le due parti, serve dunque la promozione di una scuola che sappia accogliere le richieste degli studenti, promuovendo la loro partecipazione democratica e la loro creatività. Una cosa interessante sarebbe la valutazione del lavoro dei docenti da parte degli studenti, quali ne subiscono quotidianamente le capacità e anche le lacune. Serve una scuola inclusiva, in cui venga rispettata l'opinione di tutti. Serve un ambiente capace di accettare le aspettative, le inclinazioni e le potenzialità di ciascun ragazzo. Un ambiente capace di valorizzare le singole diversità. Lo studente, secondo il sistema attuale, non ha la possibilità di scegliere ciò che vuole fare, ma riceve dei pacchetti preconfezionati di materie senza tener conto di quelli che sono i suoi interessi. È come prendere un elefante, una giraffa, una scimmia, un pesce e dire, bene, ora arrampicatevi su un albero, per citare Einstein. La scuola deve avere la consapevolezza che ogni ragazzo impara a modo suo. Chiaramente ciò non significa che ognuno debba seguire percorsi individuali e separati, proposta lusinghiera ma utopica e difficilmente realizzabile. Piuttosto, quella che propongo io è una scuola a modi corsi, prendere i cinque anni di scuola superiore, far fare i primi tre uguali per tutti, con stesse materie, stesso piano di studi, abbastanza basilare, eh, con molta cultura generale, molto italiano, molta matematica e molto inglese, e poi gli ultimi due di indirizzo specifico, ma molto specifico, che sia classico, scientifico, linguistico, umanistico, artistico, tecnico, eccetera, eccetera. Oppure, un'altra proposta sarebbe eliminare un anno di medie e fare tre anni, tre anni oppure quattro anni e due anni. Molti di voi diranno, eh, ma lo studente ha già la possibilità di scegliere un dato indirizzo dopo le scuole medie. Vero, ma a 13 anni, a 14 anni, non si ha la benché minima consapevolezza di ciò che possono essere i propri interessi e di quale possa essere il percorso di studi che si vuole intraprendere. Un ragazzino sceglie una determinata scuola o per comodità e per questioni affettive, per seguire l'amico del cuore, via dicendo, o perché è spinto dal volere dei genitori. Può cambiare ogni cosa. Io personalmente pensavo di amare la matematica, e per questo sono andato allo scientifico. Ma dopo gli anni del liceo sono arrivato ad odiarla, a rifiutarla con tutte le mie forze. La mente cambia, gli interessi cambiano, ed è troppo presto prendere a 13 anni una decisione così importante. Dopo queste proposte più generali, veniamo ora a quelle più specifiche, relative al come affrontare la didattica. Intanto più spazio alla rielaborazione personale. Questo è fondamentale, ragazzi. La scuola italiana è caratterizzata da un nozionismo sfrenato volto a rendere gli studenti delle macchine in grado di assimilare una grande quantità di informazioni per poi vomitarle pari pari sul compito e successivamente dimenticarle. Questo non va bene ed è controproducente. Lo studente deve imparare a riflettere, a fare collegamenti, a sviluppare il pensiero critico. La rielaborazione può essere uno strumento potentissimo relaborare rielaborare i contenuti affrontati facendo riferimento ad esperienze personali e non per esempio il confronto tra un argomento svolto e un film oppure l'analisi più critica e personale di un testo affrontato. La relaborazione rende l'apprendimento più efficace, più stimolante, più coinvolgente senza dover subire passivamente un ingente numero di nozioni che vanno a finire nel dimenticatoio. Senza stimolare la curiosità, la scuola si trasforma in un luogo di noia, di monotonia e di asfissiante ripetizione dei contenuti. Più spazio quindi a ricerche, attività laboratoriali, esposizioni, dibattiti, lavori di gruppo, cooperative learning, più spazio è l'opinione personale. Via le classi pollaio, l'apprendimento passa per il contatto diretto tra studente ed insegnante, è una didattica di qualità, non si può fare con 27 o 30 studenti presenti all'interno di un'aula. Una classe deve essere formata da massimo 20 studenti, 15 se si è in presenza di ragazzi con disabilità. La filosofia può tornare utilissima se venisse affrontata in maniera intelligente, una materia che purtroppo viene svolta male, perché a scuola non si fa filosofia, bensì storia della filosofia, ovvero ripercorrere la storia del pensiero filosofico dall'antichità fino ai filosofi del Novecento, con zero applicazione alla realtà e con molto nozionismo spinto. Allo studente basta solo sapere cosa ha scritto e pensato un determinato filosofo, restituendo nella verifica esattamente le stesse identiche informazioni fornite dal professore durante la spiegazione. Cosa pensava Kant? Kant pensava questo, questo e questo. Nietzsche pensava questo questo e quell'altro. Hegel, questo questo e quell'altro. Questa non è filosofia, questa è una perdita di tempo. La filosofia è logica, dialogo, argomentazione sarebbe utile insegnare agli studenti come elaborare un discorso efficace un pensiero articolato facendo chiaramente tesoro dei contenuti filosofici trattati fare teoria dell'argomentazione esistono dei manuali interi di argomentazione istruire i ragazzi su come sostenere un dibattito non voglio ovviamente generalizzare ci sono diversi pochi docenti che di loro iniziativa fanno filosofia rendendo gli studenti parte attiva della lezione ma appunto di loro iniziativa se sei fortunato bene se sei spiegato di becco un docente di merda sei fottuto serve che gli insegnanti debbano essere formati anche su aspetti emotivi psicologici pedagogici e relazionali fondamentali per il percorso di apprendimento di ciascun ragazzo e per un aumento dell'efficacia della didattica questo riguarda tutte le materie soprattutto quelle scientifiche per italiano e letteratura vale lo stesso discorso di filosofia troppo troppo nozionismo Bisognerebbe preparare gli studenti, ma preparare bene, minuziosamente, su come scrivere un buon testo, come scrivere un buon testo espositivo, come scrivere un saggio, come scrivere un testo di fantasia, come scrivere una recensione, un giudizio su qualche opera, cosa che, cosa che si può fare anche in storia dell'arte, come scrivere una mail. Oggi il mondo del lavoro va avanti solo a suon di mail. Per rendere inoltre l'apprendimento della letteratura più... Eh, interessante, ci starebbe a far fare ai ragazzi delle analisi più critiche e personali dei testi affrontati, facendo ovviamente riferimento ai contenuti assimilati. Ripetere a pappagallo ciò che il professore espone in lezione è una cosa inutile e priva di senso. Un altro problema della letteratura è il seguente. Troppo nazionalismo e troppo italocentrismo. Perché limitare lo studio della letteratura solamente a quella italiana? Perché non sviscerare anche altre culture letterarie come quella giapponese, quella americana, quella sovietica, quella francese, quella tedesca? Incentivare lo studio di altri saperi, non solo quello italiano. La storia. Dedicare più tempo al contemporaneo. Quando noi studiamo le cose del passato, lo facciamo per capire meglio il presente. Per un ragazzo 19enne, 18enne, 20enne, pronto ad affacciarsi alla società di oggi, Sarebbe più utile sapere bene quello che è successo nell'arco dell'ultimo secolo di storia fascismo, guerra fredda, anni di piombo tangentopoli, tratti di mafia eh, 11 settembre, crisi del 2008 eccetera eccetera con questo non sto dicendo che si deve studiare la storia a partire dal Novecento. Ma, ma è strettamente necessario dedicare due anni su cinque all'antichità e solamente un anno su cinque a ciò che è successo negli ultimi 150 anni sia chiaro la storia antica è culturalmente interessante e può fornire degli strumenti altrettanto interessanti per comparare situazioni di duemila anni fa con quelle di oggi. Ma fatti in questo modo, si toglierebbe tempo a ciò che una persona dovrebbe sapere per comprendere meglio quello che accade oggi. I programmi devono essere rivisti, dare più rilevanza al contemporaneo. Veniamo ora ad una questione delicata, una causa a cui questo podcast tiene tantissimo. L'educazione civica, di cui vi rimando alla puntata sul cos'è e sul perché cos'è importante. Io ne riprenderò alcuni punti. L'educazione civica non è importante, di più. È fondamentale educare i ragazzi per renderli un domani dei cittadini consapevoli. È fondamentale sapere come funziona uno Stato e come ci si deve comportare all'interno di esso. L'educazione civica permette di conoscere la realtà delle cose e questa conoscenza ci consente di non subire degli abusi da essa si può vivere in un contesto sociale definito se quest'ultimo non lo si conosce. Il rispetto della legge, la conflittualità sociale, lotta e contrasto alle mafie, lo sfruttamento dei minori, bullismo e cyberbullismo, la tutela dei diritti umani, la costituzione, la divisione dei poteri, le forme di governo, i diritti civili, educazione al rispetto e alla tolleranza, i diritti del lavoro, i diritti dell'economia, i diritti politici e i doveri dei cittadini, il sistema elettorale maggioritario, proporzionale e misto, come si vota l'ordinamento costituzionale dello Stato, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale, gli enti locali come le province e regioni, il federalismo, l'Unione Europea, l'ONU, la tutela della pace, educazione digitale, la globalizzazione e l'emergenza ambientale, sono argomenti di enorme rilievo di cui è imperativo parlarne e che troppo poco spesso mi è capitato di trattare durante il mio percorso da liceale. Oggi nelle scuole l'educazione civica viene svolta malissimo l'organizzazione data ai singoli istituti per gestire questa materia è risultata completamente inconcludente come funziona? vi è un montore totale da realizzare ogni singolo professore decide di dedicare al suo piacimento e disponibilità del tempo all'educazione civica non seguendo peraltro un programma definito di spiegazioni comune a tutte le classi, e tutti gli istituti eh? è una cosa insomma molto libera e diversi docenti, vittime della fala sistemica, per non togliere ore alla propria materia, propongono degli approfondimenti semplicemente inutili e superficiali, etichettandoli come educazione civica quando di quest'ultima presentano ben poco o nulla. L'educazione civica, per l'importanza che ha, viene fatta in un modo troppo occasionale, in un modo troppo discontinuo. Non va bene. Servono dei programmi ministeriali fissi e degli insegnanti qualificati. Comunque, per un discorso più approfondito vi rimando, ad una delle prime puntate del podcast fatta da Tomato sull'educazione civica sarebbe utile anche dedicare almeno un'ora a settimana alla lettura dei giornali anche al commento di essi magari prendere più testate giornalistiche e confrontarle per vedere in che modo vengono riportati i fatti educare i ragazzi su come si cerca una fonte come distinguere le fake news da quelle vere attraverso anche un insegnamento proficuo dell'informatica materia tra parentesi da inserire nei programmi delle medie e di tutti gli indirizzi delle superiori. Com'è possibile, poi, che nelle scuole non sia presente l'insegnamento dell'economia, a parte in alcuni indirizzi molto specifici? Il mondo di oggi si regge in gran parte sull'economia, sul denaro e sul ruolo che esso riveste nella società. Un liceale, se non per percorsi universitari che trattano queste cose, rischierebbe di arrivare alla fine dei suoi studi quindi 23, 25, 30 anni senza aver incontrato nulla che abbia a che vedere con l'economia come si apre un conto in banca come si pagano le tasse cos'è un investimento, cos'è un debito fino ad arrivare a concetti di politica economica quali sono le posizioni di destra e sinistra eh, Keynes, Smith, Friedman la differenza tra liberismo, interventismo, sistema economico misto in periodo di campagna elettorale, il cittadino deve sapere quello che un politico gli sta proponendo. Vedo troppe ignoranze in giro, anche per meccanismi basilari. Io stesso, fino a un po' di mesi fa, non ci capivo nulla di economia. E Ora sto studiando da autodidatta per cercarmi di portare, per portarmi al passo. Ma sono cose talmente importanti e prioritarie che una persona non dovrebbe affrontare di propria iniziativa maledizione raggiungiamo ora l'ultimo delicato punto i voti via 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 via. non servono un cazzo sono completamente inutili vanno aboliti sono l'antiistruzione, sono il soffocamento della curiosità e del piacere allo studio sono dei generatori di un ciclo vizioso di euforia ansia, angoscia, disagio, stress stanchezza, depressione e anche casi di suicidio i ragazzi che prendono voti basi si sentono inutili fallimentari, inadeguati e di conseguenza demotivati, arrendevoli chi prende voti alti invece sente su di sé forti aspettative e quindi tanta ansia da prestazione parlo per esigenza personale. Con i voti gli insegnanti sono portati a fare, alcuni eh, inconsapevolmente altri no, delle distinzioni tra alunni con voti maggiori e alunni con voti minori e il voto numerico implica un meccanismo di premi punizioni che produrrebbe di conseguenza esclusione e dispersione. Tutti quegli intellettuali che dicono che i voti rappresentano una condizione necessaria e indispensabile per la formazione degli studenti non sanno che ogni anno ci torniamo di fronte a migliaia e migliaia di dispersioni ed abbandoni anche e soprattutto per colpa dei voti i più brevi salgono, i meno brevi no e questo fa prendere la scuola ai ragazzi non come un luogo dove apprendere ma come un luogo dove bisogna studiare nozioni su nozioni per non essere bocciati e per quindi non essere considerati dei falliti incapaci. Una didattica che segue i primi e che lascia indietro gli ultimi: le persone in difficoltà devono essere sostenute, non ferite. Il voto è l'antiapprendimento. Nel voto lo studente non vede i propri punti di forza e i propri punti di miglioramento, ma solo un peso che attribuisce al sé in un'etichetta difficile da staccare. Gli studenti non dovrebbero mai sentire che il loro essere e il loro futuro venga messo in discussione da un numero insignificante dato per giunta da altri esseri umani e quindi fallibili in quanto tali. Ancora peggio è poi la valutazione per punire e umiliare che toglie allo studente la voglia di imparare. È statisticamente provato che solo per pochissimi studenti l'insufficienza diventa uno stimolo per un riscatto. Lo studente, nel momento della consegna della verifica, Non guarda come la materia è stata appresa, ma guarda solamente il voto, perché è quello che purtroppo conta per la sua reputazione e per il suo futuro. I voti ti dicono cosa sei destinato ad essere, invece di dirti cosa puoi diventare. Un'altra cosa, quando uno studente deve preparare una materia per una verifica, va solamente a studiare ciò che il prof vuole, perché è quello che importa ai fini di una buona valutazione. Questo succede molto più spesso all'università. Nella verifica conta solo ripetere a pappagallo le stesse identiche cose che il prof ha spiegato in classe, collegamenti, informazioni ed approfondimenti in più sono considerati superflui. Ciò implica dunque uno studio non completo della materia. Inoltre, la mole di nozioni che devi imparare per una verifica si risolve solamente in due o tre domande, quindi conta anche il cosa ti capita in relazione al tuo studio effettivo. Può studiare, studiare per tutto il tempo del mondo, ma se ti capita una domanda del cazzo, magari per un capriccio del prof, sei fottuto. Con i voti si crea un ambiente tossico, fatto di competizione, che spinge le persone a voler prevaricare sul prossimo e a metterle gli uni contro gli altri. Gente che si sente Dio solo perché ha una media alta. Il voto non determina la prova dei ragazzi, il voto determina una gerarchia che può creare disagio, indifferenza, vergogna e presi in giro persone che deridono gli altri solo perché hanno la terza media o persone che godono di non condividere i propri appunti anche per un semplice confronto la scuola deve essere un ambiente di cooperazione quindi cosa fare per migliorare la la situazione? quale può essere l'alternativa a questi numeri angoscianti, paurosi? Dare dei commenti minuziosi, didascalici, dire in cosa lo studente è preparato, in cosa è carente, come può migliorare queste carenze e fornire degli strumenti per garantirne il miglioramento. È come andare dal medico? Il medico non ti dice tu sei da 6, sei da 10, sei da 4. Il medico ti visita, ti dice come stai ed eventualmente ti dà delle indicazioni su come migliorare il tuo stato di salute. Di volta in volta bisogna spiegare allo studente in cosa sta sbagliando, non dare un numero che mette ansia perché altrimenti ci si concentrerebbe solo su quello. Anche i genitori poi, che quando torni a casa invece di chiederti cosa hai imparato oggi, ti chiedono che voglio ti hai preso, come sono andate le verifiche e eh, che cazzo. Ogni valutazione deve tenere poi conto del percorso dello studente, in cosa è migliorato, in cosa è peggiorato rispetto alla volta scorsa. Tutto questo, tutto questo si ricollega al discorso delle classi di polari che facevo prima niente più classi pollaio così che per un insegnante risulti più agevole seguire ogni singolo studente la scuola non deve essere più vista come un luogo in cui è richiesta una performance che sarà poi valutata con un numero la scuola deve essere vista come un ambiente di emancipazione di crescita e di sviluppo in cui ognuno possa esprimere al meglio le sue capacità bene io ho finito, questo è il mio monologo Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, è importantissimo, scrivete a me, a Tommaso su Instagram, a chi vi pare, vi ricordo di seguirci sia qui su Spotify, anche su Instagram, condividete questa puntata e ci vediamo ad un prossimo episodio.